0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická
1: třída. Normálně se barcovně v zdržení míče. Je to nový dloubák na eSport.cz a dnes jsme se vydali do Uherského hradiště za trenérem první FC Slováckou, panem Martinem Sedíkem. Dobrý den, pane Sedíku. Dobrý den. Užíváte si tohleto angažmá nejvíc za vaši trenérskou kariéru?
0: Nevím, jestli užívám, ale... Je Užíváte si zaši... něco? <laughs> Určitě. Určitě. Užívám si svoji rodinu, která je pro mě strašně důležitá. A samozřejmě i ty sportovní věci, ale všichni víme, že ta trenéřina je hodně vlastně jakoby i o takovém tom stresovém stavu, takže přináší to i takovou tu krásu, ale přináší to i takový ten stres, ale myslím, že to k tomu normálně patří a že je to běžný, takže Tady je to umocněno tím, že se znali delší dobu, že jo? takže takové ty vazby, ať už to je s hráči, s vedením, nebo tohleto, tak jsou asi největší, protože vlastně jsem tady čtvrtou sezonu a, a takže vlastně je to umocněné hlavně tím časem potom stráveným tady hmm. na tom,
1: tom Česku. Tady to prostředí na Slovensku vyhovuje.
0: Tak asi celkově si to sedlo, vždycky si, myslím si, že vždycky, když potom dojde k nějakým úspěšným výsledkům nebo k nějaký úspěšný práci, tak si to musí prostě všechno sednout, všechno se to musí sejít, to znamená nějaký vazby, vedení trenér, vedení hráči, prostě trenér hráči a vůbec všechno okolo, to znamená, je to práce nejenom vlastně jakoby toho realizačního týmu a hráčů, ale je to vždycky
1: vizitka celého klubu vlastně. Když se přišel, A porovnáte to s tím, co je teď. Jakou jste měl třeba představu o tom, jak ten klub vlastně musíte změnit třeba i ze své pozice, co tam bylo potřeba z vašeho pohledu vlastně jako první udělat?
0: A tak je tady ještě třeba hodně věcí, které bych si přál změnit, no. ale uh, myslím zpočet. si... Přál z početka? To nedat, nedat jakoby se úplně pouštělo do takových věcí, ale uh, myslím si i z hlediska nějakého takového profesionálnějšího, z hlediska třeba generací a hmm. takových věcí hmm. prostě, takže samozřejmě uh, já zase musím brát, že to je vlastně mm, skromný klub, který prostě mm, nějakým způsobem Takh funguje a, a člověk to potom musí trošku přijmout a pracovat vlastně s těma podmínkama, co jsou tady nastavené. Se vším všude vlastně.
1: Takže. Ale měl jste si nějakou představu, když se sem přicházel, jako dával jste si dohromady nějaký faktory, jak vám třeba ten klub jako i vycházel v tomhle stříc, musel jste to nejdřív jako potvrdit na tom hřiště, nebo jste si třeba na začátku rovnou řekli, my to vidíme stejně jako vy. pojďme jako tímhle svým směrem.
0: Já myslím, že u mě to začínalo tím, že se vlastně sem přicházelo a to to bylo v pozici vlastně sestupujícího, mm. tak mě první zajímalo vlastně to, to jak, kam se bude ubírat to možstvo a jaké budou výsledky, když jsme potřebovali vlastně se co nejdřív dostat z těch sestupujících vod a vlastně hlavně tu první sezor, no prostě to bylo zaměřené na to se zachránit, protože ta situace po tom 15. kole vlastně byla taková, že jsme byli na 15. místě s malým počtem vodů, už si přesně nepamatuju, kolik, a a prostě, takže ten cíl vlastně pro tu první sezonu byl takový jasný a tím vlastně i ty cíle a všechno tohleto, tak se to všechno soustředilo spíš na, ten první, na to první ústvo a na tyhle ty věci.
1: Ale když se dneska třeba člověk podíval na ten kádr Slovácka, tak jako jasně vidí třeba i ten profil hráčů, kteří sem mají chodit a je vidět, že prostě, když třeba jeden vypadne, tak druhý za něho dokáže zaskočit. Je otázka samozřejmě jako kvalitativně, ale prostě z hlediska toho, co na tom hřišti mají dělat a v čem jsou silní, slabší nebo tak.
0: Já musím říct, že, k tomhle, že pokud to k tomu dojde, tak většinou z většiných případů ty hráče si vybírám já a vybírám si je s tím jakoby, profilem, že je znám. Jo, že jo. už třeba prošli mýma rukama a že vím třeba, co z nich můžu dostat, co z nich nemůžu dostat a že jsem třeba s prošel. Mě hráči zajímají nejenom vlastně, fotbalové, zajímají mě lidsky, vlastně, protože ono od toho lidství potom se odvíjí vlastně mm. i ta práce. A když jakoby ten hráč má v sobě takovou tu správnou lidskou stránku, tak si myslím, že i na tom hřišti potom, i když samozřejmě můžeme, teď se nebavíme o fotbalových vlastnostech, ale bavíme se o těch lidských, který, který vlastně je ten hráč si možný uvědomit a hlavně ovlivnit na tom hřišti. protože jestli hráč jakoby přijde do toho a má někde nějaký rezervy fotbalový a tohle tak většinou prostě to, to už to nenaučíte jakoby nějak líp naučíte ho nějakou taktiku, naučíte ho tohleto, ale Jestli přijde s tím, že, že špatně zpracává balon, tak jakoby už, to, už se nikam jakoby asi moc neposune. Ale to samozřejmě jakoby trošku skreslu. Ale právě protože mě ty hráči zajímají, ať už to je fotbalové, nebo právě mě zajímají ty lidské stránky a čeho jsem si všiml hned, vlastně, tak to bylo to, že tady je dobrá parta vlastně těch kluků. A to znamená, že zase můj úkol byl, jak tu partu udržet vlastně a přenést to hlavně na to hřiště. protože ta parta je nejdůležitější na to, jak pracuje na tom hřišti, jak pracuje v tréninku, jak pracuje v zápasech a všechno to A samozřejmě do té mozaiky potom jakoby dosazovat tyhle ty různý hráče. Samozřejmě je to zase v nějakých ekonomických možnostech toho klubu, který v tomhle tom prostě vidíme, že my hráče bereme jenom zadarmo, nekupujeme hráče, a potom se z toho hráče snažit dostat to, co, to nejvíc prostě. Yes. I když se mu třeba nedařilo, já nevím, příklad třeba Danaholce, yes. z Ostravy vlastně ho poslali pryč a nic z něj My se z něj snažíme vyždímat a vidíte, yes. že to třeba člen našeho základního kádru. Jako byl. Yes. Takže on i tady má větší porci těch zápasů, vlastně není až si možná na něj takový tlak a všechno. A jako touhletou cestou prostě jdeme, nebo přišel vlastně Honza Kliment tenkrát vlastně přišel, že ho po zranění po dlouhodobých prostě potížích, kde je tohleto a náš úkol bylo dostat ho do provozu, prostě dostat ho do nějaké úspěšné formy a samozřejmě využít vlastně ty, ty jeho kvality na tom hřišti, což se nám vlastně podařilo, byla škoda akorát, že potom odešel zadarmo, že třeba to Slovácko neprofitovalo, nebo hmm. zase potom odchody třeba Trmala, Helebranta, Tohle to je zase další cesta, kterou se Slovácko musí, ubírat, což jsou vlastně zisky ekonomické z přestupů prostě Jasný. těch kvalitních hráčů. No, takže plus výchova svých, svých talentů. Jasný.
1: No a právě to je jedna věc, že jednak jsou tady ty talenty dlouhodobě a druhá věc je ta, že vy teda přivádíte hráče, které do velké míry znáte, máte nějakým způsobem jako nastudované, je tam ta empirie zkušenost. U vás se říká, že rád Přivádíte zkušené hráče souvisí to jako i s věkem. Řekl, jakoby, řekl byste, že to sedí. Že... Není to pravda tohle, ale
0: protože my si nemůžeme dovolit, abychom koupili kvalitního mladého hráče. To vám většinou když je kvalitní, tak vám ho koupí prostě ty kluby, které jsou ekonomické někde jinde. Hmm. Takže vy musíte potom hledat varianty v té střed, střední generaci. A to, že přišel Kadlet s Petrželou, tak přišli jako osobnosti a přišli kluci, kteří prostě i v tom věku, co jsou, tak jsou výrazný posily. A proto Slovácko není jednoduché složit to jenom z mladých, talentovaných hráčů. Jako, kde bysme na to dali peníze? A v momentě, kdy se nám tady ten talentovaný hráč objeví, tak stejně přijde nějaký silnější ekonomický klub a ten hráč nám odejde prostě. Mm-hmm. Takže to tohle je strašně zkreslený jakoby, způsob. Nejenom vůbec, myslím, že obecně. Jakoby, že Právě že v těch klubech je to strašně složitý vlastně tyhle ty hráče potom udržet. Že jo? A ta, ta mládežnická základna, že jo, třeba Vaníky má výbornou, a tohleto, ale ten si může z ekonomických důvodů třeba ty hráči třeba podržet delší dobu. Jako, no. yes. Ale není to tak, že bychom chtěli přivádět jenom to samozřejmě, že koukáme i na věk toho hráče. Ale třeba, když jsme přiváděli Holcara Klimenta 93-95, to ještě nebyli hráči, který jsou nějakým způsobem starý, ale yes. jsou už v, tom, jsou v nejlepším fotbalovém věku. Yes. A z toho se pak snažíme jakoby cenit. Ale jakoby pro nás je důležité, aby jsme ten kádr nějakým způsobem sestavili. Yes. A jestli tomu hráčovi je tolik nebo, Tolik, snažíme se mít, aby jsme měli vyvážené generace. To znamená starší hráči zkušený, střední generace a samozřejmě ta mladá generace. Nemůžete tady mít 10 mladých hráčů, protože vám to potom vytvoří mužstvo mužů. A jakoby, když tady máte potom čtyři, kteří potom se učí od těch starých nebo i o té střední generace, tak si myslím, že toto úkol trenéra, to je, aby to dobře namixoval, aby to dobře fungovalo. Prostě. Jo? To, jak si vlastně zvolí on, to, jak, jak ty generace budou postaveny, to, to už je prostě samozřejmě na vývoji v tom klubu je to prostě na tom myšlenkový pochodu všech vlastně, co tam jsou v, to, v tom týmu. Mm. No a, a potom je, je to zodpovědnost toho trénéru.
1: Já se tam jak vlastně třeba pro vás složitý nebo naopak jednoduchý vlastně ty kluky třeba v té střední generaci namotivovat, protože kolikrát se třeba říká u některých klubů, že tam právě mají až moc tomu zajištěných hráčů na další smlouvy a ty už pak jako vlastně nemají třeba takový hlad se posouvat dál. Ale třeba typický příklad jako Dan Holzer, je to hráč, který je prostě v tom nejlepším věku, jak vy říkáte. Jak s ním vlastně pracujete s takovým hráčem, že mu dáte najevo, že prostě tady ještě může vlastně vyrůstat a zúročit to a on vlastně na tom třeba pravidelně potom pracuje?
0: A já to měnu obecně nejdřív vlastně celý tomu, co se týká motivace třeba dělat těch hráčů, tak zaprvé si myslím, že ta motivace třeba je třeba jasná a to je finanční, protože tady nejsou nějaké vysoké základy, prostě jsou tady opravdu jakoby to držený zkrátka, je to postavené vlastně na nějaké motivační složce, takže už to je motivace, ale právě proto, já jsem říkal, že mě zajímá charakter těch hráčů a v momentě, jakoby, kdy ten hráč je charakterově zdravý, tak, tak nemusíte, jako motivat, ty, ty hráče by se měli motivovat vlastně sami. Ale samozřejmě to, že je tady taková parta a to, že E, prostě já si na tomhle tom zakládám že e, vlastně když jdeme e, a proto říkám když máme nějaký cíle do sezony a tohle to my máme přece cíl že chceme zvládnout opravdu my chceme každý zápas vyhrát nechceme mm. z pro já vím že to někdy zní jakoby, opravdu jako hodně jednoduše ale přece jakoby tohleto člověk musí mít v hlavě že jo? ten fotbalista musí být tak nastavený že prostě jde do toho zápasu s tím že chce udělat maximálně všechno proto aby se vyhrálo a pak když to nedopadne jakoby, ale odevzdáme tam na tom hřišti maximum tak se to můžeme vyhodnotit zhodnutíci, co jsme udělali třeba za jiné chyby a tohleto, ale to musí přijít ten prvotní základ. A to je odevzdání maximálního možného výkonu pro ten tým yes, yes. a je to zase, a musí to být týmový výkon. Takže jakoby, proto se sna- nebo ty hráče se snažím takhle motivovat. Vlastně, ten tým je výkon. Teď vlastně se nám podařilo vlastně dostat do těch jakoby, vyšších pater, tě poslední dvě sezony. Tam už vidíme jakoby, zase ta motivace. Jasná, poháry třeba potom byly blízko, ale pořád je to o tom, že vy v sobě to musíte mít jakoby, ten hlad po, po tom vítězství. Prostě, jo? A Snažím se to v těch hráčích prostě v tom pěstovat. A ta motivace je vždy různá. Prostě, jo? Ale to základní, Jakoby to v těch hráčích musí být samotný, jakoby to potom jako ne, ne, na to. Musí to být zdravý, zdravý tým, který vlastně se, se na to řiště hlavně potom namotivuje sám. Jako.
1: Mně přijde, že to zadosti učení, třeba, který by vás je, tak je právě tady z tohohle toho, že máte pocit, že prostě jste na tom řiště nechali 100%, že jste jakoby nemohli už udělat pro víc a nemáte si co vyčítat. Je to tak? Takle právě chci, aby jsme vždycky z toho hřiště odcházeli.
0: Jak říkám, můžou se stát fotbalové věci, kde uděláte prostě chybu taktickou, chybu prostě v něčem tohleto. Ale... A proto si
1: taky nestěžujete na rozhodí.
0: A... Já si myslím, že to nemá smysl jakoby, já, já, si, já jsem samozřejmě emotivní člověk a v tom zápase, oni to se mnou nemá jednoduchý, já to vím, tak potom nevidím důvod, proč bych si jako zase měl po zápase stěžovat, že stejně a už to zpátky nevrátím. Mm. Samozřejmě mám nějaké potom ty věci a tohleto, ale První chyby, kde vždycky hledám, tak je vlastně tak se mi hábat můžstvo, jakoby, takže to si myslím, že je taky základ vlastně nějakého toho, že i ty hráči musí vidět, že i trenér udělal někdy chybu, No prostě, kůže... Normálně nebo... si to říkáme prostě mezi sebou, A já řeknu třeba blbě jsem střídal dneska, prostě, nebo, nebo to, protože kolikrát se vám třeba to střídání té loterie, prostě kolikrát, že se vám to třeba nepovede, vpatně vystřídáte, později vystřídáte, nebo prostě v momentě, kdy uděláme dostanu žlutou kartu, nějakou, jakoby to tak, tak jakoby kluci vědí, že zase ta sebereflexe u mě funguje. Takže,
1: a jak se to no, poslouchá, když se vás jako v dobrém smyslu se říká, že jste nechutný tým?
0: Tak, tak se chceme prezentovat, aby právě každý, kdo jsem třeba, a platí to i v tom, nebo i Platí to hlavně v tom domácím prostředí, kde mm. prostě je, to je, tady musí být jako nedobytná tvrst a tady kde, kde, ten soupeř když sem jede, tak se prostě musí bát mm. a nebo musí vědět, co tady čeká.
1: Tak. Takže už u staráku, aby Tak, v průběhu Tak,
0: Ať <laughs> Aby ten soupeř měl nějaký v tomhle tomu respekt a že jo. ví, že tady prostě oni tady můžou vyhrát, hmm. že se to může stát a je to sport, ale že tady hmm. nedostanou nic zadarmo.
1: No jasný. A jak se s tím pracuje i z toho pohledu, abyste nepřekročili nějakou hranu, jako jo, kdy třeba hráči, já nevím, že by šli.
0: Není to problém, tady zase ty kluci jsou v tomhle tom. tom. Měli jsme trošku problém, vlastně, když jsme tam měli sérii tří černý karet vlastně, na ten podzim po sobě, ale to si myslím, že spíš bylo metrem těch rozhočí, že jsme nedokázali odhadnout, kdy co. Pak tam byly takové i náhodné věci, že třeba při odkopnutí balónu špatně zvednete nohu a tohle. A dneska prostě to je yes. chvilka nepozornosti a, a to, Takže s tím jsme se ale potom srovnali a, a musím říct, že zase žádná musí být disciplína. Já. To je důležité směrem k soupeři, k směrem k rozočímu, a, a směrem hlavně herní disciplína. A to, to si myslím, že o to to zase všechno se potom odvíjí.
1: No a třeba i v komunikaci s hráči, jak třeba balancujete mezi tím, abyste je vlastně udržoval jako nažavený, motivovaný, a občas jako jsou tam nějaké, nebo nevím, si občas nebo víc, nebo mít jsou tam nějaký výrazy. A mezi tím, abyste je třeba už jako potom jako nevypnul, si třeba neříkali, no tak ten zazřve prostě.
0: Já musím říct, že hodně věcí třeba beru na sebe, že tím, jak jsem hodně emotivní člověk, tak já to vím a oni to vědí taky. Takže kolikrát vlastně oni už nemusí ani nic říkat, protože já to řeknu za ně nebo to vykřičím za ně, takže ale jsou tam samozřejmě, myslím že tohle to si řeší, ale právě protože je tady hodně těch zkušených hráčů, tak hmm. si to potom řešíme mezi sebou.
1: Máte třeba i někoho právě kvůli tomu jako v realizáku, aby byl ten hodný policajt pro vás?
0: Hmm. Já jsem v realizáku, mám takový hodný Pejsky, spíš jako pe, pe, Mucha, no, to je neumí moc křičet. Luboš přibyl, ten taky ani moc ne, no, tak jediný, kdo možná na ně křičí, je trošku kondičák, ale tomu to se potom dávají sežrat, takže to, Ale teď jsem to trošku odlehčil. Ne, myslím si, že opravdu tohle to si řeší sami a že není potřeba, když jakoby, tak to s ním řeším jako většinou. Já, jasný, nevím,
1: jasný. já jenom třeba si říkám, jako když, protože u vás je, často teďka poslední dobou spekuluje nebo nemyslím si, že jenom poslední dobou, ale poslední dobou zvlášť spekuluje prostě v souvislosti s nějakou prací nebo přílejtostí u těch top českých klubů nebo u reprezentace. Dovedu si představit, že třeba na některého fanouška, potom třeba i ten váš projev na lavičce bude působit hodně, že jste jako hodně raz a že třeba vás jako nemusí jít úplně pozitivní emoce, který třeba zase vidím tady, že jo, jako u toho rozhovoru. Tak jestli třeba i u sebe vnímáte, že přece jenom. Kdybyste, a jako neříkám teďka, že mi řeknete, že půjdete po sezóně někam jinam, to jako vůbec ne, ale tak jako předpokládám, že každý má nějaké ambice a jako je to úplně normální. Tak kdybyste třeba měli tu příležitost dostat, tak jestli tohle to vnímáte jako jednu z těch věcí, jako kde byste ještě třeba musel něco jako upravit, nebo myslíte si, že by to takhle.
0: Myslím, přímo, že musím taky... chodit a vím, že. Uh... S některýma věcmi bojuju, jo. ale jako každý trenér máme něco, že jo, máme něco k, k takové své mušky a tohleto. A a musím říct, že někdy takhle, spíš jde potom o nějaké jako vulgární výrazy a o tomhle. Tom, to, že jsem jakoby emotivní nahráč a to, tak prostě já, když vždycky přijdu vlastně, nebo tady klukům, tak jsem to řekl na rovinu, že prostě v tom zápase a tohleto, let, kdy to nejde ovlivnit prostě a to, ale uh, musím říct, že to, to, to vystupování někdy a vlastně takové ty věci, tak určitě v tomhle tom mám na čem pracovat jakoby mentálně a, a to a vím, že to je jakoby moje taková neduha. To se přiznám a nebudu chodit kolik horký kaš.
1: Jasný. Uh, no, třeba když se vlastně zeptám na to, že uh, tohle jsme už vlastně to tou svým vlastně Ale já to zase vlastně, ale
0: to chci říct, že to vlastně já zase, An... uh, to je Jackie Hyde, protože An... já jsem pak, jakoby, co se týká to, tak jsem prostě úplně jiný člověk. A An... Toto prostě vím zase, jako, jasný, můžu jasný. říct, že to možná potvrdí i hráči, že. Zase, co se týká vlastně jako dalšího takového lidského přístupu tohleto, tak naopak, mám rád legraci a takovéhle věci. Mám rád když je parta právě, ta parta, když je zdravá a ta legrace v tom týmu, že tam funguje prostě, takže ono traditivní. se může říct jakoby raz, ale to vypadá právě jakoby na tom říšti. Ale co se týká jakoby potom, tak samozřejmě někdy padají ostrý slova, nebo ano. myslím si, že právě, jakoby, kde mám jakoby určitě výhodu, tak, že si s tím hlasem, že si pracuji tak, jak já potřebuji, jako Kdy vím, kdy mám přitlačit, kdy mám jo. zase ubrat, takže tam to tam Takže je tam nějaký vlastně.
1: určitě. Jasně, protože já jsem si říkal, že nakolik jsou to třeba občas emoce a nakolik třeba i občas na sebe navlíkat nějakou třeba trenérskou personu, protože víte, že to takhle máte hráči nastavený a takhle to prostě funguje i na ně.
0: Není to, já vlastně, není to abych jako řekl, že to je cukr a bič jenom, ale je to, že já se snažím v tu danou chvíli použít to, co právě je třeba. Jasný, jasný. vlastně tu situaci vlastně tak, aby uh, zrovna ten právě můj tón hlasu byl mm. ideální v to, aby to možno právě bylo nabuzené a bylo pozbuzené, aby nějakým způsobem to bylo vybalancovaný tohle. Takže tam problém není, ale jak říkám, problém je v tom chování jakoby potom samo, v tom samotném utkání a tohle vůči tak chování vůči, jakoby, uh, třeba i těm rozločím a, a, a s tím je asi největší problém. Jasný. Ne, dnes já, já jako, můj problém je to, že já nemám rád křivdu a potom, když nějaká mm. křivda se tam objeví a tohleto, tak uh, prostě se někdy nechovám tak, jak bych měl. A i a, a mě to potom mrzí, i těm klukům vlastně to řeknu, že yes. takhle nemá. Yes. bez.
1: Yes. Zná se vás natrdov, myslíte se, že s Kupem jako Slovácko je možný vyhrát ligů?
0: To je strašně těžká otázka. Musím říct, tohleto. Určitě v, těch, v té historii se potvrdilo, že takhle to jde, ale musí se vám opravdu sejít úplně všecko. to znamená když máte jakoby káder, nesmíte mít zranění, prostě, jo, a atad, prostě. Ja, těch věcí je prostě strašně moc, o kterých bych jakoby, mluvil, proč by se to muselo podařit. Samozřejmě to asi jde, ale hm, musím říct, že to je hrozně těžké.
1: V jednu dobu, že, když jste vypráskali Spartu 4.0, tak se o tom začalo jako realisticky mluvit, že by to bylo teoreticky možné. Cítili jste potom bezprostředně vlastně po tom zápase i to, že Teďka se na vás ale ty soupeři jako líp připraví, že se to tak jako i stalo?
0: Necítili jsme vůbec nic, protože uh, my Jestliže se na podzim začne mluvit o tom, že Slovácko by mohlo hrát o titul, tak je to nesmysl, prostě to je, fotbal je nebo ta liga je dlouhodobá soutěž, kde musíte potvrzovat neustále, prostě vidíme tu Spartu, Slávy, Plzeň, oni musí pořád vyhrávat jakoby, a samozřejmě potom i to změnění tý mentality a toho tlaku vlastně na ty hráče, kde to Slovácko by mělo každý zápas vyhrát, z hlediska třeba i té kvality, je to potom opravdu těžký a kor s těmi opakovaně je poráž a všechno, je to prostě dlouhý, je tam ještě ta nádstavba, kde hrajou vlastně ti nejlepší potom mezi sebou. Ale tak to by vám
1: třeba zrovna vyhovovalo, ne?
0: Jak říkám, muselo by se to všechno prostě sejít a tohle teď jakoby je prostě taková doba, že nevíte, ten covid, všechno tohleto ten kádr, jako z hlediska, když porovnám prvních pět týmů, tak máme určitě kádr nejúžší prostě z toho pohledu. A tam taky to, tohle prostě hraje významnou roli, kde můžete třeba změnit sestavu, stavu, můžete prostě něco udělat, takže tam si myslím, že ale my jsme v tomhle tom vůbec, jako my jsme se hlavně o tomhle tom nebavili, protože my jako neměníme svoje plány. My si, my si řekneme ten cíl v té sezóně, mm. ale že bychom potom měnili plány, to ne, co tam přišlo, tak po Spartě přišel jakoby pokles výkonnosti trošku v těch hlavách těch kluků yeah. a právě v takové té důslednosti, mm. v takový preciznosti a tam si myslím, že to začalo těma Budějovicema a bohužel nám to pokračovalo i přes zimní přípravu až do prvních vlastně jarních kol.
1: Takže nehrál ani tolik roli třeba ten COVID, jako ve vašem kádru, jako spíš tady... Všechno zas dohromady
0: jako by to bylo, ale myslím si, že když vedete vlastně v Budějovicích 2-0, předvádíte velmi dobrý fotbal 70 hmm. minut a pak prohrajete 3-2, kde soupeř hraje, o to, tak uh, tam se něco stalo. I já jsem udělal chybu asi, jakoby, jo, možná uh, vůbec celý tým prostě jsme tam vlastně ten ten takovýhle výkon předvedli a dopustili jsme takovýhle obrat, tak tohle utkání mě hodně mrzelo, protože si myslím, že třeba mělo vliv i potom na další výkony. Nicméně, jak říkám, přeneslo se nám i do přípravy takový to, že jsme zaprvé začali dělat individuální chyby a za druhý vlastně jakoby hráčů, na který jsme na to nebyli zvyklí a který jsou klíčový pro nás. Třeba když teď řeknu stopeři, nám opravdu těm výsledkům, ať už to bylo minulou sezonu nebo teď vlastně na podzim, tak nám strašně pomáhali svými výkonama, ale teď prostě bylo vidět, že ani oni nejsou v nějaké top formě a bylo to znát potom na tom, že jsme začali dostávat góly, prostě špatně se nám dávali góly, jo, špatně jsme to obraceli. V těch přípravách jsme dostali dvakrát po třech gólech což se nám nikdy v životě nestalo. A proto jsem vlastně na tom začátku, teď vlastně na tom, v té zimě, v tom začátku té soutěže, tak jsem jakoby i měl takový varovný prst vyžený tak i sám pro sebe, že jsem si říkal, že vůbec nevím, v jakém mm. jsme stavu. Mm. A potvrdili to vlastně ty dvě první utkání. Byť se Sláví jsme nezahráli zápas nějaký, že bychom to odchodili. A nebyla tam ta kvalita, yeah. co jsme měli prostě předtím. A potom jsme dostali gol. To samý ve Zlíně vlastně, tam jsme nepředledli v podstatě vůbec nic. Možná, že to zase střídání brankažů a tohleto, ale uh, pak jsme si říkali, že se prostě zase musíme z těch základních věcí, co jsme tady dodržovali, tak se s nich musíme odrazit. Uhráli jsme remizu v spardověcema 0 a a
1: Ahoj. Museli jste si něco jako speciálně
0: vyříkávat? Jako vlastně se museli jsme si, říct, ano, se celý můj, jsme si museli říct, že to musí jako být trošku jinak a že právě uh, musí tam být daleko větší důslednost. Když se dostaneme do takové situace, tak prostě všechny věci musíte dělat ještě prostě o to navíc, prostě, jo, že, uh, že opravdu nesmíte nic podcenit, žádný detail, okay. ať už to je v obrané fázi. Uh, měli jsme teda problém s tou útočnou fází, že potom, i když jsme se třeba dostávali do těch šancí, a vlastně je to i teď, že se do těch šancí dostaneme a neproměňujeme, a chybí tam třeba kvalita na tý poslední třetní hřiště. ale to mě ani tak nevadilo. Ale tady už vidím, že, jo, že už to možstvo zase třeba se vrací na tu, na tu kolej, vlastně, co byli na podzim. Ono taky, že jo, tady je obrovské, jestli někdo nevědomuje, že vy teď nemůžete hrát jakoby, fotbal na takovýchhlech terénech. To se prostě musíte to někdy uspůsobit vlastně tomu terénu, protože si nedáte tři tři dávky za sebou. V momentě, kdy na vás vyleze soupeř třeba i s dobrým presinkem, dobře vás je na vás, dobře takticky připravený, tak překonávat tu, ty pressingové vlny je, je složitý, když máte takovýhle terény. Takže a je to vidět na více mužstvech, a samozřejmě, je to na některých hřištích, ale v tom to bylo velice
1: složitý. Každopádně vlastně v sezóně jste někdo neprohráli o víc než o gol v těch ligových zápasech. Vnímáte to i z tohohletoho pohledu, že prostě není nikdo, kdo by pro vás byl jako nepřekonatelným soupeřem?
0: Tak vždycky se říká, že s každým se dá hrát. Myslím si, že to tohle na nás sedí, že prostě nemyslím uh, si, že bychom měli nějakýho soupeře, který bychom řekli, jo, asi bych jich pět vymenoval. který jsou třeba nepříjemnější než jiný a tohle, ale tak obecně, ani nevím, co na to říct, na tohleto.
1: Spíš jako toho hlediska, jako že vy jste se vždycky dokázali připravit, jako, nebo speciálně teda na ty velký manšafty, k už bych se ještě rád dostal, ale že jste tam dokázali dostat právě tu konzistentnost, který k tomu... To nám,
0: jo, takhle jste to myslel. No, no, myslím, že právě ty dvě první sezóny nám chyběly tyhle ty věci, kde jsme se nedokázali vlastně poprat, že jsme odehráli dobrý zápas právě s těma silnými, ale pak třeba s tou střední skupinou jsme měli ty výsledky prostě špatný a nebyla tam právě ta křivka ty výkonnosti nám strašně klesala. Když to teď vlastně jsme to stabilizovali v tom, že máme opravdu potom, když děláme ty výsledky, tak máme třeba, nevím, 8-9 zápasů, kde máme nějakou šňůru dobrou a to vás potom jako dostane samozřejmě v té tabulce do popředí, dostane vás to do jakoby většího sebevědomí, toho mužstva a do větší vlastně pohody. Takže to oproti těm dvou rokům co jsme začínali vlastně od té záchrany, pak přes to místo, tak si myslím, že tam je posun v tomhle tom, že to musí už ty dokáže třeba držet právě nějakou tu křivku té výkonnosti, ale i tak si myslím, že tam jsou pořád rezervy.
1: Jasný. Um, ta výhra 4.1 nad Spartou byla vaše nejvyšší? Nebo jako nejlepší v kariéře?
0: Tak těch výher... Bylo hodně. Jako bylo. Teď jsem to nechtěl říct, ale těch výher takových, jsme si... Ještě řekli, že se vám sešlo všechno, že jste byli úspěšní v obrané fázi, v aktivní třeba, jo, kde jste byli úspěšní v organizaci v útoční fázi, v zakončení a tohle, tak si myslím, že bylo víc určitě. Ale vyhrát doma nad Spartou 4.0 je, je pěkný z hlediska toho, že máte plný stadion, že to je fotbalová atmosféra prostě, a že samozřejmě to je takový tradiční a slavný soupeř. Jo, takže podle toho to každý potom hodnotí. Jakoby, jo, ale my jsme tady třeba porazili taky slávy, Mm, Bohužel třeba nebylo, nebylo tolik diváků, nebo tohleto, ale Jak říkám, těch zápasů třeba jsme vyhráli jsme i na té spartě jsme vyhráli třeba, jakoby, jo, tak to byl skvělý zápas, ale porazili jsme i další silné soupeře a nejen z té první trojky, čtyřky, ale který považuji za, za vlastně velmi dobrý mužstva, takže asi bych těch zápasů fakt musel jmenovat jakoby, víc. Ale když jakoby, to rozfázu na sezony, tak tenhle ten podzimní díl sezony, tak byl asi nejlepší z hlediska jakoby, jaký takové fotbalovosti, výstavby už směrem z jako té útoční fáze, vlastně, že si hráči víc dovolili, prostě bylo tam víc kombinačních akcí a, a dobře jsme vlastně. překonávali ty bloky těch soupeřů, vlastně, takže tam si myslím, že to můžstvo, jakoby, možná bylo i na nějakým svým vrcholu jakoby v tomhle To
1: jsem se brát, chtěl zeptat, že často prostě u vás je vždycky ta poctivost a prostě ten přístup Ale ta fotbalovost, ta tam byla fakt jako obrovská v těch velkých zápasech na podzim. Je to hlavně tím, že se ty kluci znají a nebo tím, že jste třeba i upravovali nějaké svý trénerské metody, abyste právě dokázali. Je to, tím, líp že se, v těch je to tím, že
0: se znají a je to tím, jak trénujeme. Jakoby, co děláme na tom tréninku, tak se přenáší potom do toho utkání. To znamená, jsou tam nějaké vazby, jsou tam nějaký automatizmy, jsou tam nějaké věci, které hmm. prostě to u mě jakoby prostě všechno musí dávat hlavu a patu. To znamená tréninkový proces, intenzita tréninkového procesu. To, co děláme na tréninku, tak se musí přenášet do toho utkání. Vlastně. Hmm. A všechno to je spojený potom samozřejmě s videem, že si to potom. Pustíte yes. na tom videu soupeře přečtení, soupeře, co, co platí na soupeře, co naopak, jakoby soupeř dělá dobrýho, aby, aby jsme ho eliminovali, třeba ten jeho, jeho zbraně a všechno tohle potom vede k tomu, aby to byl obraz vlastně na tom hřišti toho týmu. Že? Takže souhlasím s tím, že určitě je výhoda, že ty hráči se tady tolik nemění, že neodcházejí tolik, ale že vlastně si může do té mozaiky zase podle svých ekonomických možností doplnit vlastně nějaký lidi. Yes. Takže i dva odejdu, dva, dva tak vlastně vám zapadnou vlastně do té mozaiky tak, aby ta mozaika fungovala. Takže uh, myslím si, že tohle to určitě bylo dobré, ale jinak si myslím, že k tomu jednoznačně vedou. Prostě vede ten tréninkový proces a to, co po těch hráčích chceme, protože Tady si nikdo nesmí myslet, že i když vlastně do těch hráčů pumpujete, že já nevím, pressing, agresivitu, obranou fázi a tohle, mm. že budete chtět hrát jenom obraně, takhle přece nejde hrát a nemůže takhle trenér přemýšlet. Jakoby já. Prostě proto nemám rád takovýhle tyhle ty výrazy obraní trenéři a tohle, to jestli chcete vyhrát zápas, tak přece nemůžete hrát obraně. A neznamená to, že když hrajete vlastně dobře v té obrané fázi, když hrajete velice aktivně v té obrané fázi, tak si myslím, že právě z toho vlastně i ty. Možnosti hrát směrem nahoru. Takže vždycky ty fáze musí být nějakým způsobem mm. vyvážený A teď je to prostě potom jenom zase na kvalitě těch hráčů, na odvaze těch hráčů a vlastně na tom, jak vám to utkání potom sedne, prostě jak, jak ten mančaf zrovna třeba na to utkání připravíte, složíte a zase
1: je x faktorů, který třeba to utkání může ovlivnit. Takže... Každopádně, když se právě vrátím k tomu zápasu ze Spartou, tak si rovnou v hlavě vybavím ty góly, které byly nějakou mm. krásný mm. A vůbec jako neříkám, že. Předtím to tam nebylo, ale letos tam toho prostě bylo ještě víc než, než předtím a jako ještě líp jste třeba dokázali udeřit do těch obran, tak jestli jste právě, a ty, jako ty akce, to vypadalo, že to je secvičený, zaměřili jste se právě třeba, a bylo to právě i z hlediska té jako výstavné fázy, to nebylo jako jenom presinkem, tak jestli jste se právě na tuhle složku zaměřili ještě jako víc než, než předtím?
0: vždycky to musí jít, všechno musí jít nějakým postupně. My jsme samozřejmě, jakoby, když jsme přišli, tak jsme preferovali jakoby rozestavení třeba v té čtyřce pak jsme jedno léto trénovali celou, celou dobu vlastně rozestavení ve trojce, ale zase není to o rozestavení, je to o organizaci v obraných útoční fázi a myslím si, že tohle to jsme hodně zlepšili, jakoby třeba v té útoční fázi, jo, že zaprvé jsme zase je to i o sebevědomí těch hráčů, protože vždycky vlastně v té útoční fázi té bohratelnosti těch hráčů, jestliže ty hráči dobře pracují, běhají, nabízejí se, prostě jsou, pracují vlastně v rychlosti z jedných z druhý, kde ten soupeř na to nemůže reagovat, mm. tak samozřejmě se pak dostáváte do těch pozic, do těch šancí a všechno. Ale já si myslím, že zase není to o tom, aby hráče ušel na trénu nějaký šablony, ale prostě máme tam nějaký principy, máme tam nějaké způsoby překonávání obran těch soupeřů a prostě to samozřejmě, když děláte delší dobu a tím, že se hráči mají nějaký návyky, znají se a všechno, tak je to právě těma návykama. Jakoby. Takže jsou tady dlouhodobě zažitý vlastně. Snažíme se to i zase, snažíme se připravit na každého soupeře, jako by platí trošku něco jiného. Na někoho platí, jako já nevím, že z křídelních prostorů, na někoho to zase platí ze, střed, ze středu hřiště, prostě jo, A jsou různý způsoby vlastně překonávání těch obran. Takže je po to to, o tom, jak se t- chová i soupeř, a tohle to všechno si musíte vyhodnotit. A to mužstvo na to musí v tom zápase samozřejmě reagovat tak, jak jste připraveni.
1: Ale právě z hlediska teda přípravy na ty velké soupeře. Co je tam pro vás jako nejdůležitější aspekt? Jako vyhodnotit si na tom videu, co je ten špatný prvek, teď, nebo uplatnit to, co by na to fungovalo, nebo to přenést na ty hráče. Jak vy to dokážete? Hmm, to
0: se úplně nechci pouštět do nějakých jakoby, takových rozborů, ale Prostě, samozřejmě video je důležité a je důležité to, co potom jakoby, na toho soupeře děláte i na tom, v tom tréninkovém procesu. Třeba v tom mikrocyklu, když se zaměříme prostě na toho soupeře, máte k tomu dva, tři tréninky prostě v tom týdnu, jak se zaměřit, slyšíme třeba máte modelový
1: zápasy nebo takhle jako v tom.
0: stonového? Mm, modelový, jakoby, jsou tam různý nácviky, prostě, pak, pak samozřejmě přejít na nějakou hru. takže. Uh, jsou tam všechny tyhle ty prostě prvky, které prostě mají víc k tomu, aby se to hlavně přeneslo do tkání.
1: Hmm. Vím, že jako to nechcete úplně rozkrývat, <laughs> což se vám vůbec nedivím, ale v každém případě uh, láká vás i z tohohle z toho pohledu, protože vy jste tým, který jednoznačně prostě jde na své možnosti, uh, si to vyzkoušet třeba v Evropě prostě, nebo takhle? Um.
0: Myslíte, teď nevím, no, za
1: Slováksko nebo za jiného? Ne?
0: <laughs> Určitě mě to velká, ať už vlastně za Slováckou nebo kdekoliv jinde, prostě vždycky vlastně tyhle ty, ty nejvyšší mety, hlavně ty pohároví a tohleto, tak je to vlastně, si myslím, to nejvíc, co v tom fotbale může být. Jo? Je to už jenom skvělá atmosféra, prostě je to, je to něco jiného, prostě utkáte se se superima, který, se kterými se normálně nepotkáváte. A, Myslím si, že hlavně pro ty kluby a hlavně pro ty naše kluby je ta mm. ekonomická stránka strašně potom jakoby lukrativní a důležitá. Vlastně vidíme, že některé kluby potom, když to třeba dlouhou dobu nehrajou a tohleto, takže i. Potom pro ně to je prostě problém, takže uh, vidíme tam prostě samozřejmě i to, i to finanční pojetí, a, a to si myslím, že ta ekonomika v našem fotbole je strašně důležitá. Alehledně na to, že to potom je vlastně, že pro celý ten náš fotbal. Vizitka vlastně toho, když se potom někam třeba dostane jako Slávie, která vlastně je tam pravidelně a pravidelně drží ten prapor toho, toho českého fotbalu, takže by se měl připojit i někdo jiný. No,
1: třeba to budete vy v příští sezóně. Každopádně uh, chtěl jsem se zeptat, ještě jako třeba kdo z těch ať už českých trenérů nebo týmů nebo ze zahraničí vás třeba nejvíc jako inspiruje, nabídí nějakýma jako prvkama? Co?
0: Tak mě v tom začátku hodně uh, vlastně Diego Simeone z Atletica, si kde vlastně
1: uh,
0: se člověk vlastně odrazil od právě zase nějakých principů od vlastně hlavně si myslím, že tam byla výborná hra, prostě aktivní obraná fáze, včetně, hlavně včetně presingu prostě vysokých a tyhle těch věcí a to se měli líbilo moc a, a samozřejmě z toho jsem čerpal, ale zase já chci být vlastně svůj, jakoby svůj Hodně vlastně probírám věci s panem Ličkou, ten, mm. to už jsem říkal několikrát, že ten mě ovlivnil a tomu to děkuju za to vlastně, že, jsem, že mě dostal vlastně na tu takovouhle vlnu a vůbec vlastně, že mě naučil trošku přemýšlet jinak a mm, posunul mě takticky. Mm. No a samozřejmě, já si myslím, že u nás v republice máme skvělý trenéry, Jindra Trpišovská Pavel Verba. Prostě všechny tyhle ty, uh, trenéři ovlivnili. Já nechtěl bych, jakoby, musel bych jmenovat i další, ale nechci vlastně jakoby někoho urazit. Takže uh, to si myslím že, ale že tohle jsou dva trenéři, kteří ovlivnili vlastně ty vlny toho českého fotbalu. Pavel Verbat, když byl samozřejmě v Plzni. A um, Indra, samozřejmě, to už, to už ani nemusíme říkat. Prostě, myslím, že Indra zase ještě ukázal, že on má skvělý realizák, jakoby, yeah. že, že spolupracují a také výborný klub, prostě, který taky tomu rozumí. A, a, takže tam je vidět vlastně i takový ten týmový, tyto týmový pojetí, vlastně ty trenéřiny a, a rozdělení si vlastně těch úkolů a všechno. Takže, to jsou vlastně kluci, kteří opravdu pracují velice
1: dobře. Tak mi to přijde jako u vás, že vlastně jako dáte si hodně záležit na tom prostředí, který jako táhne za jeden ten vás, a v tomhle tom ohledu třeba pro vás, už jste to naťuknul, že pro vás je hodně jako důležitý, protože to je to jednoznačný, že ten tým musí držet pospolu samozřejmě i na tom hřišti zdravotně aby vám tam nevypadlo moc důležitých opor. Vy jste říkal, že si ty hráče víceméně jako vybíráte, skautujete sám, uvažujete v tomhle ztom, jako je pro vás zásadní prvek i to, jakým způsobem bývají nebo nebývají zranění? A, a vědvě, když by to, ty chýbá, že když, by, by, když by to
0: tak bylo, tak nemůžeme vzít třeba Honzu Klimenta, který byl vlastně a po jen, operaci a tohleto. To jako, a, uh, u nás nezáleží na, ani jakoby na tomhle tom. Prostě my zas v tom vidíme výzvu, okay. když ten hráč vidíme, že mu třeba i můžeme pomoct a tohleto a já tím, že Vlastně, když se podíváte na moje nohy, tak 13 operací kolenou, takže já zase k těm hráčům mám trošku blíž a mám k ním pochopení. A musím říct, že co bylo nejhorší v té v mý kariéře, zaprvé, že jsem jim musel ukončit ve 24 tak. letech, Což jakoby pro mě opravdu nebylo jednoduché, protože celý život se věnujete fotbalu a pak když vlastně musíte končit v podstatě na vrcholu, tak to není úplně moc dobrý. A další věc je, že mám prostě pro to pochopení, pro ty jejich návraty. Takže vím, že to bylo to nejtěžší a že tam právě potřebujete psychicky podpořit a vlastně potřebujete vědět, že s váma někdo počítá. Hmm.
1: Hmm. Vnímáte jako třeba z té hráčské kariéry, že třeba tam máte nějak, jako že jste tehdy něco nějak to jako vy i vyčítal sám sobě, jako že prostě se třeba, nebo to prostě bylo tak, že jste s tím jako nic neudělal tehdy, v tu chvíli. Jako, a udělal jste maximum, jako, co jste mohli. Já
0: zaprvé jsem měl geneticky tam byla vada v koleno, vlastně že jsem měl nějak vazivotenky, co, co mi řekli, ale uh, u mě to bylo i tím, že já jsem šel vlastně do chlapů strašně brzo v 16 letech a v podstatě jsem dostával dávky, který jakoby, ještě jsem asi dostávat neměl a teď, když se k tomu připočetly vlastně tyhle ty věci, ty jakoby, geneticky dané, co byly, tak potom to dopadlo jak to dopadlo. No. A dneska si vyčítám, že jsem vlastně potom ještě, i když jsem skončil profesionální kariéru, tak jsem vlastně ještě hrál divizi za lokomotivu Pardubice, a pak jsem ještě hrál Malý kopaný a tohleto. A dneska si to vyčítám z toho pohledu, že ty kolena jsou v takovém stavu, že uh, jenom když se vlastně podíváme někdy, jak chodím nebo tohleto, tak je to v podstatě, vím, že pro některé je to smutný pohled, ale Držím chci jako jenom všem máte, říct, že za to nemůžu a že. Uh, ale Teď přijde prostě doba, kdy já už i budu muset vlastně s tím něco dělat zdávodně, takže možná si třeba i od dám pauzu a uvidím. No. Mě to spíš jako zajímalo
1: z toho pohledu, co jako vás motivuje k tomu, abyste byl také trenér, jaký jste?
0: Možná i právě ta kariéra brzy ukončená tak mě motivovala, ale v podstatě mě k tomu potom vedlo to, že Marda vlastně starší, který trénoval v Hradci, tak mě zlákal na tu trenerskou kariéru. A já jsem v momentě, kdy jsem trénoval v pardubicích divizi, pak jsme postoupili do třetí ligy, tak furt ještě jakoby, jsem si nepřipouštěl, že bych třeba jakoby, chtěl dělat nějakou kariéru nebo něco takového, ale na momentě, když jsme potom už postoupili do té druhé ligy, tak se mi to zalíbilo. A, a taková ta ctižádost a se někam dostat potom, tak už byla mnohem větší. A já, zase, já jsem takový člověk, že když si jakoby za něčím prostě jdu, tak se snažím pro to udělat maximum. Prostě. Když to potom nevýjde, tak se jako nic dělat, ale sám v sobě chci pro to udělat prostě maximum. A jak jsem říkal prostě na začátku, že mě v tom promáhá rodina. Musím říct, že někdy taky to pro ně není jednoduché, protože když se prohraje a člověk přijde domů zklamaný nebo tohleto, tak je to těžké vlastně i pro ty děti, ale zase oni jsou vlastně takový to odreagování od těch všech stresů, vlastně od těch těch mám skvělou ženu, která vlastně zaprvé se o tu rodinu stará a má pro tyto věci všechny pochopení a bez ní si myslím, že bych tyto věci jakoby vůbec nemohl.
1: Jasný, jasný. A když se vrátím vlastně k těm, tomu malému počtu zranění v tom vašem kádru, mm-hmm. máte pocit, že to je jako schoda okolností? Jako já si to nedovedu představit u vás, jako který nedá na náhodu. Jako... Snažíme
0: se pracovat, vlastně, máme výborného kondičního trenéra a snažíme se vlastně vůbec mít. Opravdu dobře pod dohledem ten tréninkový mikrocyklus a vůbec vlastně ten, ten tréninkový cyklus tak, aby vlastně k tomu nedocházelo. Máme to nějak nastavený. I jsme si prošli takovýma těma, že třeba v tom začátku, než si kluci na to zvykli a tohleto, tak to bylo těžší, ale teď v momentě, kdy se to takhle rozjelo, tak máme akorát problém s tím, když se třeba ty hráči přijdou nebo přijdou hráči mladí, třeba který vůbec nejsou zvyklí třeba na intenzitu toho trénování a tohle a všechno to vlastně výkresluje jenom to, jak jsem říkal, že jak trénuješ, tak hraješ a ono to souvisí i s tím zraněním. Když potom v tom tréninku vlastně máte tu potřebnou intenzitu, máte vlastně tyhle ty věci, tak i v tom zápase vás to nepřekvapí vlastně a to tělo není tím pádem jakoby, není to pro ně nic nového, ale jsou to věci, které plně normálně jakoby běžně a automaticky.
1: Asi se vám neposlouchá rádo, když někdo říká, že Soudácko hraje na stropu svých možností. Tak jaký ještě máte jako z toho třeba nějakého střednědobího, dlouhodobého pohledu jako cíle pro ten klub?
0: Ale mám to tak asi je. Já zase v tomu myslím si, že Nějaké nadstandardní, nadstandardní věci, prostě, ale prostě si to snažíme furt nějakým způsobem buď posouvat, anebo držet aspoň na nějaké vlně, prostě, kde se snažíme být prostě zase v těch zápasech precizní, prostě odehrát ty zápasy v takovým tom rytmu a v takové intenzitě, jakou prostě chceme. A, a to, jestli to tady bude ještě pět let, jestli to bude čtyři roky nebo rok, to prostě tak je, to je fotbal a je to úděl těchto těch klubů. To znamená, že my teď se tady vlastně dva roky vyřejváme na nějaký vlně tohleto a proto si vždycky říkáme a i ty kluci to vědí, i já vlastně a říkáme si to a je to vlastně jedna z těch motivací, užívejme si tyhle ty věci, protože jakoby, ono to potom může být úplně jinak a vždycky vlastně, když člověk Chce mít nějakou, já nevím, dobrou náladu, ale když to tak, žije z nějakých vzpomínek. A ty vzpomínky jsou vždycky v tom životě to nejkrásnější. Dneska vidíme, jaká je doba, prostě, že nevíme, nevíme, vlastně za dva měsíce se nám jako může úplně změnit život, prostě a, ať už to je ekonomická situace, energie, ať už to je prostě samozřejmě tamhle válka na Ukrajině. A ty starosti jsou potom plně jiné a nám potom zbydou jenom ty krásné vzpomínky. A, a ještě pocit, myslím... že jste
1: pro ně mohli udělat všechno, ano, ano. Jako Přesně tím... tak. A
0: to je právě toto, co to, to jsem chtěl jakoby, říct na, na, naposled, že člověk musí odejít jakoby, s tím svědomím, že proto udělal maximum, aby právě ty vzpomínky měl.
1: Tak krásný závěr dnešního dloubáku. Já vám, Martine, moc děkuji, že jste si na to udělal čas a děkuji vám, divákům a posluchačům, že jste na to poslouchali až do konce. Těšíme se na vás příště.